0: sou Ana Bárbara Pedrosa e este é o Alta Voz. Hoje vou ler o texto Sete Razões para Não Escrever Romances e Uma Só para Os Escrever, do livro Literatura e Fantasma, de Javier Marias. Ocorrem as seguintes razões para não escrever romances hoje em dia. Primeira, há demasiados e demasiada gente os escreve. Não só continuam a existir e a pedir para ser eternamente lidos os do passado, como todos os anos, milhares deles, inteiramente novos, aparecem nos catálogos das editoras e das livrarias de todo o mundo. Além disso, muitos milhares mais são recusados pelos catálogos das editoras e não chegam às livrarias, mas nem por isso sejam de existir também. Trata-se, portanto, de uma atividade vulgar. Em princípio, ao alcance de qualquer pessoa que tenha aprendido a escrever na escola, para a qual não se exige nenhum género de estudos superiores, nem de formação específica. Segunda. Escrevê-los não tem qualquer mérito. A prova disso é que se trata de um género que, ocasionalmente ou não, é praticado por todo o tipo de indivíduos, seja qual for a sua profissão, e que por isso deve ser fácil e desprovido de mistério. Nem de outra forma se explica que o possam cultivar os poetas, os filósofos e os dramaturgos, os sociólogos, os linguistas, os editores e os jornalistas, os políticos, os cantores, os apresentadores de televisão e os treinadores de futebol, os engenheiros, os professores primários, os funcionários, os atores de cinema, os críticos, os aristocratas, os padres e as donas de casa, os psiquiatras, os professores universitários, os militares e os pastores de cabras. Isto faz-me pensar, contudo, que abstraindo da sua facilidade e da sua falta de mérito, o romance deve dar qualquer coisa, ou então constituir um adorno. Mas que tipo de adorno é esse que está ao alcance de todas as profissões, independentemente da sua formação prévia, prestígio e poder aquisitivo. O que é que ele dá? Terceira. O romance não dá dinheiro. Ou melhor dizendo, só um em cada cem romances publicados, para arriscar uma porcentagem otimista, dá bom dinheiro ao seu autor. Na melhor das hipóteses, são quantidades que não alteram a vida de ninguém. Quer dizer que não servem para ninguém se retirar. Além disso, um romance de uma extensão regular e uma legibilidade mínima exige meses, às vezes anos de trabalho. Investir todo esse tempo numa tarefa que tem 1% de possibilidades de resultar rentável é um disparate. Sobretudo tendo em conta que, em princípio, ninguém, nem os aristocratas ou as donas de casa, dispõem hoje em dia desse tempo. O marquês de Sade e Jane Austen tinham-no. Os seus equivalentes de hoje não o têm. E o que é pior, nem sequer os aristocratas e as donas de casa que não escrevem, mas leem, tem tempo de ler o que escrevem os seus colegas escritores. Quarta. O romance não dá fama. A sociedade é diminuta e pode conseguir-se por meios mais rápidos e menos laboriosos. A verdadeira fama, como toda a gente sabe, é dada hoje em dia pela televisão, onde é cada vez mais raro que apareça um romancista, a não ser que o faça não em virtude do interesse ou excelência dos seus romances, mas na sua qualidade como petente pateta ou palhaço, junto de outros palhaços oriundos de outros campos, artísticos ou não, isso é indiferente. Os romances desse romancista verdadeiramente famoso, uma celebridade televisiva, serão só o embaraçoso pretexto inicial e depressa esquecido da sua popularidade, cuja manutenção dependerá muito mais da sua capacidade para manejar uma bengala, enrolar um cascolo ao pescoço, exibir camisas havaianas ou penosos casacos, Contar como se comunica com o seu deus heterodoxo ou como se vive bem e autenticamente entre os mouros, isto pelo menos em Espanha, mais do que da bondade das suas futuras obras, que na realidade a ninguém interessam. Por outro lado, é um despropósito alguém esforçar-se por escrever romances para adquirir fama. Ainda que seja redigido de modo vulgar, isso leva também o seu tempo, quando na atualidade não se precisa de fazer nada de particular nem de muito tangível para obter... Um casamento ou a ligação com a pessoa adequada e o subsequente rasto de conjugalidades e extraconjugalidades são muito mais eficazes. Também é fácil o expediente de cometer algumas indecências ou barbaridades desde que não sejam tão graves que levem à cadeia durante demasiado tempo. Quinta. O romance não dá a imortalidade. Entre outras razões, porque esta já quase não existe. Por falar em não existir. Nem sequer parece existir a posteridade. Entendendo por tal aqui é a própria a cada indivíduo toda a gente é esquecida dois meses após a sua morte o romancista que acredita no contrário é antiquadamente fato ou antiquadamente ingênuo quando os livros duram no máximo uma temporada não só porque os leitores e os críticos os esquecem mas porque nem sequer se podem encontrar nas livrarias poucos meses depois do seu surgimento talvez nem sequer haja já livrarias é ilusório pensar que uma das nossas obras será impressível como poderiam ser impressíveis se a maior parte nasce já parecida ou com a esperança de vida de um inseto? Com a duração já não pode contar-se. Sexta. Escrever romances não satisfaz a vaidade, nem sequer momentaneamente. Ao contrário do realizador de cinema ou do pintor ou do músico, que podem observar a reação de espectadores diante das suas obras, inclusive a ouvir os seus aplausos, o romancista não vê os seus leitores a ler o seu livro nem assista à sua aprovação e moção ou complacência. Se tem a sorte de vender muitos exemplares, talvez possa consolar-se com um número, despersonalizado e abstrato como todos os números, por elevados que sejam. E além disso, deverá saber que partilha esse tipo de número e consolo com os seguintes autores. metre de cozinha que divulgam as suas receitas. Biógrafos escandalosos de personalidades régias com a cabeça em evidência. Futurólogos concorrentes. Colares inclusive a capa ou chibata, maldicentes filhas de atrizes, colunistas que veem o fascismo em todo lado, menos em si próprios, pacóvios janotas que dão lições de boas maneiras e outras plumas igualmente iminentes. No que se refere ao elogio possível da crítica, é muito difícil recebê-lo. Se é recebido, é muito possível que seja concedido, perdoando a vida e ameaçando o autor para a ocasião seguinte. Se não é assim... É possível que o autor pense que o seu livro agradou por razões equivocadas. E se nada disso acontece e o elogio é aberto, generoso e inteligente, o mais provável é que deem por isso quatro pobres diabos, o que numa ocasião em que são todas as circunstâncias favoráveis acabará por ser do mais infeliz e frustrante. Sétima. Agrupo aqui todas aquelas razões inveteradas, de tal modo que acabam por ser aborrecidas, tais como a solidão em que o romancista trabalha, o muito que sofre lutando com as palavras e, sobretudo, com a sintase. A angústia diante da página em branco. A sua descarnada relação com verdades como punhos que o escolhem a ele e só ele para se manifestar. A perpétua prova de forças contra o poder. A sua ambígua relação com a realidade que pode chegar a fazê-lo confundir verdade e mentira. A titânica luta com as suas próprias personagens, que às vezes adquirem vida própria, a ponto de lhes escaparem. É preciso ser pusilânimo o muito que bebe, o especial ou diretamente anormal que tem de ser por viver como artista e outras ninharias que seduziram as almas cândidas ou diretamente tontas durante demasiado tempo, fazendo-lhes acreditar que havia muita paixão e muita tortura e muito romantismo no que era antes a bem modesta e agradável arte de inventar e contar histórias. Isto conduz-me à única razão que vejo para escrever romances, muito pouca coisa comparada com as anteriores sete e, sem dúvida, em contradição com algumas delas. Primeira e última. Escrevê-los permite ao romancista viver boa parte do seu tempo instalado na ficção, certamente o único lugar suportável, ou aquele que o é mais. Isto quer dizer que lhe permite viver no reino do que podia ter sido e nunca foi e, por isso mesmo, no território do que ainda é possível, do que estará sempre por realizar-se, do que não está ainda excluído por ter já acontecido ou por se saber que nunca acontecerá. O romancista realista, ou aquele a quem assim se chama, aquele que ao escrever continua instalado e a viver no território do que é e acontece, confundiu a sua atividade com a do cronista ou a do repórter ou a do documentarista. O verdadeiro romancista não reflete a realidade, mas a irrealidade, entendendo por esta não o um inverosímil nem o um fantástico, mas simplesmente o que podia ter acontecido e não aconteceu, o contrário dos factos, os acontecimentos, os dados e os sucessos, o contrário do que acontece. O que apenas é possível continua a ser possível, eternamente possível em qualquer época e em qualquer lugar e por isso pode-se ler ainda hoje o Quixote ou a Madame Bovary, podemos ficar a viver um tempo com ele, dando-lhe crédito. Isto é, não os considerando impossíveis nem já acontecidos, ou o que é o mesmo, já conhecidos. A Espanha de 1600 que conhecemos e hoje conta para nós é a de Cervantes e não outra, a de um livro irreal sobre livros irreais e sobre um anacrónico cavaleiro andante saído deles, não do que ela foi na realidade. A Espanha de 1600, aquela a que assim se chama, não existe, ainda que seja de supor que tenha tido existência. Como não existe nem conta a França de 1900, a não ser a que Proust decidiu incluir na sua obra de ficção, a única que hoje conhecemos. Disse antes que a ficção é o lugar mais suportável. É-o porque dá diversão e consolo a quem a frequenta, mas também por outra razão, a saber. Porque além de ser isso, ficção presente é também o futuro possível da realidade. E ainda que nada tenha que ver com a imortalidade pessoal, isto quer dizer que para cada romancista existe uma possibilidade infinitesimal, mas possibilidade de que aquilo que escreve esteja a configurar e seja esse futuro que ele nunca verá.